0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Zapraszam na ósmy odcinek całego życia z wariatami. Nigdy nie dość atrakcji. 2 stycznia w skrzynce na listy wezwanie od komornika. Tym razem sądowego. Kiedy otwieram taką korespondencję chciałabym od razu wiedzieć o co chodzi. Ale jak dowiedzieć się czegoś dzień po nowym roku? Będę teraz trwać w niepewności aż do dnia po trzech królach. Jeśli uda mi się dostać do kancelarii. Bo tam zawsze jest dziki tłum. Swoją drogą zadziwiające jest, że zawsze w okolicach świąt znajduję w skrzynce przesyłki, na które nie czekam i które mają na celu pognębić mnie finansowo i psychicznie. Tak jakby urzędnicy nie mogli poczekać ze złymi wiadomościami do stycznia. No cóż, liczą się zapewne statystyki w ściganiu dłużników. Słaby wynik równa się brakowi premii rocznej. Aż dziwne, że tym razem przetrwałam Boże Narodzenie bez tłumaczenia się z cholernych długów prawie byłego. Telefon wyrwał mnie z drzemki. Po remanencie byłam dość zmęczona. Przekładanie z miejsca na miejsce setek par skarpetek męskich, gaci damskich i rajstop dziecięcych będzie mi się chyba śniło po nocach. Swoją drogą nie ma co narzekać. I tak dobrze, że po działaniach jeszcze małżonka udało mi się ponownie to wszystko uruchomić i odzyskać klientów. Ma w słuchawce kolejny koszmarek. Zenek płacze. Miałem zabrać dzieci, ale nie mogę. Tak jakby to było coś nowego. Odwoływanie spotkań w ostatniej chwili i nieodbieranie telefonu to chleb powszedni ojca moich dzieci. Ściema to chyba jego drugie imię. Okej. Okay. Nie mogę. Przedłuża rozmowę. No dobrze, dzięki, że zadzwoniłeś. Ale naprawdę nie mam jakich zabrać. Czeka na moje zainteresowanie jego płaczliwym głosem. Nic z tego. Okej, okay, to kiedy będziesz mógł się z nimi spotkać? Nie wiem. No to zadzwoń, jak będziesz wiedział. Cześć. Mam raka. Mówi szybko, żeby nie zdążyła się rozłączyć. Trochę mnie zatkało. Rak to w końcu poważna sprawa. Hm. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe pomysły mojego rozmówcy, powinnam być ostrożna w ocenie sytuacji. Mam raka stóp i umieram. No nie, znowu cyrk na kółkach. Może będzie mnie teraz brał na litość? Przerobiliśmy już chyba wszystkie warianty możliwości dogadania się. Było dziesiątki spotkań na moją lub jego prośbę. Na dziewięćdziesięciu procentach z nich prawie byłby przychodził wstawiony. Albo obiecywał, że podpiszemy ugodę odnośnie podziału majątku, albo straszył, że mnie załatwi, bo ma papiery i nagrywał wszystkie rozmowy ze mną adwokatami i nie wiadomo z kim jeszcze, a wtedy wyląduję na śmietniku. Najgorsze było to, że w trakcie jednej rozmowy potrafił zmienić zdanie kilka razy. <śm>, no cóż, w udary jebanie. Umawianie się z dziećmi to inna bajka, bo zaplanowanych wizyt i wspólnych wyjazdów oraz telefonów było tyle, że trudno zliczyć. A dotrzymanych obietnic w tej kwestii tyle, co kot napłakał. O braku zainteresowania imieninami, komuniami, zakończeniami roku, innymi uroczystościami nie wspomnę. Zawsze tylko czczę gadanie bez pokrycia. Ja naprawdę musiałam być chyba niespełna rozumu wybierając go. A moja babcia zawsze mówiła, gdy nuciłam sobie podczas jedzenia. Nie śpiewaj przy jedzeniu, bo głupiego męża będziesz miała. No i wykrakała babcia ukochana. – Co takiego? Jesteś pewien? – Tak, mam wyniki badań – Zenek miał roztrzęsiony głos. – A byłeś u kilku lekarzy? Takie diagnozy trzeba potwierdzać. – Nie byłem, ale wiem. Umieram. – Ale zabezpieczyłem dzieci. Testament jest u mojego szwagra. Hmm. – Jakaś nowość. Już nie u czterech osób? Ups. – I czego oczekujesz ode mnie? – Powiedz dzieciom. – Ja? Chyba powinieneś zrobić to sam. – nie, ty powiedz, wtedy lepiej to zniosą. Okej, okay, jak będziesz czegoś potrzebował, to dzwoń. Chciałam zakończyć wreszcie tę rozmęłaną rozmowę. Dzięki, znowu słyszył kanie. Cześć. Cześć. Dzieciom oszczędziłam informacji o raku. I temat choroby umarł śmiercią naturalną. Kolejna rozmowa z prawie byłym przebiegła w radostej atmosferze i pełna była jego pomysłów na to, jak mnie udupi zaś wizyta u komornika rozbawiła mnie nie mniej niż kolejny pomysł Zenona. W kancelarii po przypomnieniu, że złożyłam wniosek o ściąganie niepłaconych alimentów z majątku ojca dzieci, zażądano, abym doprecyzowała ruchomości i nieruchomości, które mają zostać zajęte. Musi pani wypełnić wniosek szczegółowo, podać potencjalne źródła dochodu dłużnika, posiadane nieruchomości i tym podobne. No tak, ale nieruchomości to my mamy jeszcze wspólne. Aha, skoro zatem nieruchomości macie wspólne, to może jakieś ruchomości, przedmioty wartościowe ma ten pan. Mamy kilka takich, ale też wspólnych. No to ma pani problem. Chociaż takie też możemy zająć na poczet alimentów. Pan był najwyraźniej zniecierpliwiony. A w jaki sposób, skoro one są też moje? Zwyczajnie. Zajmujemy na przykład odkurzacz, wystawiamy na licytację, Połowę uzyskanej kwoty oddajemy Pani, po pół sprzętu należy do Pani, a pozostałą kwotę po potrąceniu naszych kosztów przekazujemy Pani jako spłatę długu męża. Czy ja dobrze rozumiem? Pan zabiera odkurzacz, z którego korzystam ja i moje dzieci, czyli dzieci dłużnika. Otrzymuję od Pana w zamian powiedzmy połowę kwoty, którą muszę wydać na zakup nowego sprzętu, a komornik jeszcze anuluje część należnego długu, tak? Dokładnie tak. Przecież to jakiś absurd. Nie kryłam oburzenia. Nie proszę pani, postępujemy według ściśle określonych przepisów prawa. To co, uzupełnia pani wniosek? I to już koniec odcinka ósmego. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania i do subskrypcji kanału. Wtedy będziecie powiadamiani o nowych odcinkach. Teraz życzę Wam pięknego wieczoru i spokojnej nocy. Pa, pa!